0: Martes 21 de noviembre de 2023. Los nuevos ministros y ministras toman posesión de sus carteras, aunque algunas de las salientes les ha costado soltarlas. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Los 22 ministros y ministras que conforman el nuevo gobierno de coalición del PSOE y SUMAR han prometido su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Lo han hecho sobre una constitución y sin símbolos religiosos. La fórmula de promesa o juramento solo dice que los nuevos titulares se comprometen a mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero la mayoría ha añadido también ministras para defender el lenguaje inclusivo, pero quien lo ha hecho de forma rotunda ha sido la nueva titular de Igualdad, Ana Redo.
1: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Igualdad, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Por
0: supuesto. A quien no le ha he hecho ninguna gracia ceder esta cartera de ministra de Igualdad es a Irene Montero.
1: Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes, las unas a las otras y más que nunca.
0: Así ha sido su despedida en el tradicional acto de traspaso de carteras que tiene lugar entre los antiguos y los nuevos ministros. Una ausencia de elegancia de la que también ha hecho gala la secretaria general de Podemos, Ione Bélarra, al entregarle su cartera como ministro de Políticas Sociales a Pablo Bustín
1: Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto, es, ante todo, un enorme error político.
0: Recordamos que a Podemos se le ofreció entrar en el gobierno de coalición con el hasta ahora número dos del Ministerio de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, algo que rechazaron desde la cúpula de la formación morada que dirige Yone Belarra, quien le ha entregado también la cartera a Ciro Rego, que asume ahora las competencias de juventud e infancia en un ministerio de nueva creación.
1: Nosotras pensábamos, cuando éramos jóvenes, en que, lógicamente, teníamos que velar y pelear por un bienestar material, por un futuro feliz, por ver qué estudiábamos, qué queríamos hacer con nuestras vidas. Nuestros hijos y nuestras hijas ahora, además, tienen que lidiar con esta cuestión de la crisis ecosocial. Por eso, desde aquí, quiero hacer un reconocimiento a la juventud valiente que se organiza y se moviliza en la calle para luchar contra el cambio climático.
0: Mucha más complicidad y distensión ha habido en el traspaso de la portavocía del gobierno que Isabel Rodríguez deja ahora en manos de Pilar Alegría.
1: En el mundo que haya ahora ha estado dirigiendo y ahora me traspasa a mí, eh, nos llaman Pili Mili. Estas así nos definen a la una, a la una y a la otra. Y está, ya hace un ratito en el despacho y me decía. Yo te suelto la cartera con una sonrisa de oreja a oreja y digo, veo que no te hace especial duelo, Isabel. Que, que es, un, es un área y un, es verdad que, aunque no haya, carpeta, perdón, no haya cartera física, es verdad que es un área compleja. Y lo decimos desde el máximo respeto. Porque sin ese trabajo colaborativo que tenemos con los medios de comunicación, sería imposible que le trasladáramos a la gente el trabajo ...que se está realizando.
0: Poniendo contexto, Rodríguez hasta ahora era portavoz del Gobierno... ...y Alegría la del PSOE en Ferraz. Ahora veremos su cara después de las reuniones del Consejo de Ministros... ...un tono distendido que Pilar Alegría también ha utilizado... ...al recibir de Miquel Zeta las competencias de deportes.
1: También soy consciente que dirijo un ministerio... Del que me atrevería a decir hay más de 47 millones de expertos en este país que saben de educación. Tantos como entrenadores. Ahora que llevo también deporte.
0: Cambiamos de asunto. La ley de amnistía pasa el filtro de la mesa del Congreso. El PSOE y SUMAR han celebrado que la Mesa de la Cámara Baja haya aprobado la tramitación de la proposición de ley de amnistía pese a los intentos del Partido Popular y Vox para bloquearla. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pachi López, ha restado importancia al voto en contra de la tramitación emitido por el Partido Popular, así como a la decisión de Vox de querellarse contra los miembros de la Mesa y los letrados de la Cámara. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar, del Tribunal Supremo, el cual supuso su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Fiscal. Lo hacen al considerar que se produjo con desviación de poder por parte de su sucesor, como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una decisión que deja en el aire su actual cargo como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tras conocerse precisamente esta sentencia. Para la portavoz de los populares en el Congreso, el pronunciamiento del alto tribunal desde su imparcialidad y objetividad es una buena noticia y constata que la separación de poderes, dice la secretaria general del Partido Popular, se mantiene firme.
1: El Tribunal Supremo ha calificado como desviación de poder la actuación del fiscal general del Estado en el nombramiento de quien fue su antecesora. Y sin duda alguna, en cualquier país europeo en el que la actuación del fiscal general del Estado hubiera sido calificada por el Tribunal Supremo como desviación de poder, ese fiscal general del Estado, de manera inmediata, hubiera dimitido.
0: Una portavoz parlamentaria que, por cierto, está en la casilla de salida. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha confirmado que Cuca Gamarra no seguirá siendo a la vez secretaria general del Partido Popular y portavoz en el Congreso, cargos que ahora compatibiliza. Mientras tanto, la portavoz del gobierno catalán, Patricia Playa, ha urgido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a reunirse pronto con el presidente de la Generalitat de Cataluña, per Aragonés, y ha reiterado el ofrecimiento y mano tendida a Junts y a la CUP para sumar fuerzas entrando a formar partidarios parte de la mesa de negociación Estado generalidad Fuera de nuestras fronteras, Europa muestra su firme apoyo a Zelensky. La Unión Europea y Alemania han mostrado con palabras y hechos su apoyo a Ucrania con las visitas a Kiev por parte del presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, y del ministro de Defensa alemán justo cuando se cumplen 10 años de lucha contra Rusia con la revolución europeísta del Maidán. Las visitas tienen lugar cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, empieza a perder paciencia con la escasez de munición occidental, especialmente proyectiles de artillería, suministros que se han reducido en un tercio desde el comienzo del conflicto en Oriente Próximo. Y sobre estos conflictos, precisamente la agencia la Asamblea General de la ONU ha aprobado por abrumadora mayoría, 118 votos a favor y ninguno en contra, el llamamiento a una tregua olímpica para los Juegos de París 2024, una votación en la que Rusia y su aliada Siria se han abstenido en protesta por la reciente exclusión de Rusia del Comité Olímpico Internacional. La tregua olímpica suele ser un voto de mero trámite en la Asamblea General, pero nunca en las últimas décadas había coincidido su llamamiento con dos guerras de enorme impacto mundial, como son las de Ucrania y la que se está desarrollando en la Franja de Gaza. Cambiamos de asunto. España es el segundo país de la Unión Europea con más solicitantes de asilo. que más solicitantes de asilo recibió el pasado mes de agosto? Alemania, España, Francia e Italia fueron en este orden los países comunitarios que recibieron un mayor número de primeras solicitudes de asilo el pasado agosto, según datos de la Oficina Europea de Estadística Eurostat. Estos cuatro países reunieron en total el 68% de las primeras solicitudes de asilo recibidas en el seno de la Unión Europea. En clave sanitaria, el pico de la gripe llegará tras la Navidad. El número de casos de gripe en esta temporada se prevé menor que en 2022, aunque la incidencia durará más tiempo y alcanzará sus valores más altos después de las Navidades, según las previsiones de los expertos, que constatan que la enfermedad ya ha comenzado a incidir con la llegada del frío. Y atención a este dato, más del 40% de las personas con VIH conocen de forma tardía el diagnóstico y 4 de cada 10 lo hacen ya en situación de inmunodepresión, según lo pone de manifiesto GESIDA, que alerta. ...de la tasa de nuevos casos en España... ...que se sitúa por encima de la media de la Unión Europea... ...con un promedio anual de 3.500 casos... ...en un comunicado el grupo de estudios... ...del SIDA de la Sociedad Española... ...de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica... ...ha insistido en que el 7,5% de los nuevos casos anuales... ...desconoce estar infectado un porcentaje... ...menor al 13% de infradiagnóstico... ...que indicó el último informe del Ministerio de Sanidad... ...que por cierto, tiene nueva no titular... ...Mónica García.
1: Hoy este ministerio nace con una misión poner nuestro Sistema Nacional de Salud en el centro y en el centro del mismo a las personas, con el firme convencimiento de que el derecho a la salud es la mejor herramienta para construir vidas más buenas y más felices. Y esta ministra va a defender como nunca lo que ha defendido siempre. Es un orgullo para, para mí decir hoy por primera vez como ministra las palabras que tantas veces he repetido ahí fuera, viva la sanidad pública.
0: Continuamos con una noticia de última hora que acabamos de conocer. El Partido Popular rechaza en el Senado ilegalizar los partidos independentistas tal y como ha pedido Vox. Vistazo ahora a la situación de los mercados. Al cierre de la Bolsa Española, que ha bajado este martes el 0,12%, aunque ha mantenido la cota de los 9.800 puntos. Lo ha hecho afectada por la recogida de beneficios y por el descenso de Wall Street y de la mayoría de las plazas europeas. La Bolsa Española ha pasado la mayor parte del día con pequeñas pérdidas hasta finalizar en los 9.827,2%. 5 puntos. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Este miércoles en la península y Baleares se producirá una transición hacia una situación anticiclónica con nevadas en los Pirineos donde podrían producirse acumulaciones de nieve hasta 15 centímetros así como en otras montañas del norte. En el extremo norte peninsular y norte de los sistemas ibérico y central se prevén precipitaciones tendiendo a disminuir salvo en la Cantábrica Occidental y Pirineos donde serán algo más abundantes y también persistentes. En el resto de la península poco no uso, con posibles brumas en zonas montañosas en la mitad norte. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el sudeste Pirineos y Canarias, también descenderán las mínimas en la mitad sur, Tercia Oriental y Alborán, aunque aumentarán en Castilla y León, con heladas en zonas de montaña de la península que serán moderadas en Pirineos. En el resto, pocos cambios. Terminamos. Rolling Stones anuncian gira que se desarrollará entre abril y julio del año que viene y que les llevará a diferentes ciudades de Estados Unidos y de Canadá donde presentarán su nuevo disco, hackney Diamonds. La gira con el mismo nombre del álbum comenzará en Houston el 28 de abril. Y terminará en la localidad californiana de Santa Clara el 17 de julio con un total de 16 conciertos. Por el camino pasarán por Atlanta, Chicago, Filadelfia, Las Vegas y Orlando, además de por la ciudad canadiense de Vancouver. Según explican sus satánicas majestades en un comunicado en su página web, el público podrá disfrutar en directo de clásicos suyos como este Satisfaction que estamos escuchando además de temas de su último disco, el primero con canciones nuevas en 18 años. esta noticia que está también en nuestra página web kisfm.es. Lo dejamos por hoy, pero la información continúa fiel a su cita cada hora en los boletines de kisfm y ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast kisfm noticias. JL García Hoy en la realización, un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.